Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Arttu Viskari, hyvää päivää, tervetuloa. Kiitos. Cafe Lanzarotten vieraaksi. Tota niin, niin, Suomen muotoisen pilven alla uusi biisi. Valmis. Mm. Kuuntelitko biisin? Kuuntelin, ky- kyllä. No itse asiassa, kun, kun nyt puheeksi tuli, niin kysynkin, kysynkin tota, no niin, siihen liittyen, toki myös muuhun sun tuotantoon liittyen. Kun mä mietin sanoja, joita sä laulat, ja mitä ne, mitä ne, merkitse, miten, miltä ne, tai miten ne tuntuu merkitsevän, kuinka paljon sun mielestä on kiinni siitä, mitä sä sanot, ja kuinka paljon kiinni siitä, miten sä sanot, ja kuinka paljon kiinni siitä, että sä oot sinä, joka sanot. No, joo, mä olin just lisäämässä että kuka sanoo. En, en mä tiedä. Silloin paljon merkitystä, miten ne sanoo. Onhan paljon biisejä, joissa on asiaa, mutta niitä ei välttämättä ymmärtä. Et, et se, miten, miten se asia tuodaan esiin. Mun musiikki on, voi sanoa ehkä jo tunnetusti sitä, että se on aika suorapuheinen, helposti ymmärrettävä. Sitten siihen lisää mun olemuksen äänen, äänen perusteella voisi kuvitella, että mä oon, oon vanha kubbe, mutta, mutta sitten taas artistina mä oon ehkä helposti lähestyttävä. Mä en ole tyypillinen, tyypillinen artisti tai artistin näköinen. Et mä oon enemmänkin semmoinen, voisin olla raksalla. Ai Raksalla, minä menisin just kysyä, että minkä näköinen sä olet? Niin, en mä tiedä. Mä oon ehkä semmoinen, semmoinen möhömahainen tyypillinen suomalainen mies. Ja ehkä Arttu Viskarin musiikissa myös kiehtoo se, että, niin kun, että mun olemus on niin tavallinen, että kuka vaan voisi olla Arttu Viskari. Mielestäni siinä on mielenkiintoinen juttu se, että saan tuosta pointista kiinni, että kuka vaan voisi olla Arttu Viskari, ymmärrä mitä tarkoitat, mutta sitten samaan aikaan kuitenkin tilanne se, että Kuka muu ei voisi olla Arttu Viskari. Mitä sä näet, että miksi, minkä takia tavallaan se, mitä sä kutsut tavallisuudeksi tai tavalliseksi suomalaiseksi miehuudeksi, mikä, mi, mi, mikä, mikä se taika siinä niin tavallaan on? En tiedä, siis se on, tätä hommaa kurvettiin tekemään alun perin, niin me mietittiin, että mun nimi olisi ollut Jalmari Tähti. Joska... <tos> 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 Mietitään, että tehdään artistinimiä, miltä se näyttää. Me katsottiin Irvinin kuvia ja, ja niin mietittiin, että vitsi, Irvin on makea ja näin poispäin. Ja sitten me, sit me päädyttiin siihen, että, että mitään kai voi luoda millään tavalla, että kai ne sitten tulee sieltä itsestään. Ja sitten me tehtiin sen mun omalla nimellä ja 
siitä päivästä asti ja mä oon ollut oma itseni ja tavallaan ympäristö on muokannut musta sen, mitä mä oon. Ja kyllä mä komppaan niin suurimmaksi osaksi sitä, mitä, mitä jengi musta puhuu. Ja, ja tota, se on Arttu Viskari. Jos saisit, mun loistava nimi, toi Jalmari Tähti. <laughs> Mutta tota, no niin. Jos saisit Jalmari Tähti, etkä Arttu Viskari, niin tota, mitä sä luulet, mikä tuntuisi erilaiset tai mikä olisi toisenlaista? Ehkä mä, en, en mä tiedä, silloin kun me lähdettiin tekemään sitä ideaa, että tehdään tämmöinen artisti, joka on niin kuin, Jalmari Tähti ja se on niin tämmöinen renttu, niin ehkä mä, mä en olisi ehkä oma itseni. Mä oon, sen jälkeen, kun eka levy tuli ja se meni niin hienosti, niin tavallaan mä lupasin itselleni, että mä oon oma, oma itseni aina joka tilanteessa. Että tavallaan antaa sen vapauden itselleen, että, että mun ei tarvitse olla eikä esittää mitään. Mulla ei ole mitään murretta, mitä mä puhun haastatteluissa, tai mulla ei ole mitään, mistä mä en oikeastaan voisi hirveästi puhua missään tilanteessa. Ja tavallaan niin kuin mä luotin siihen, että, että, että se kantaa se mun juttu. Ja jos ei se kanna, niin sitten ei voi mitään. Että se on tavallaan niin kuin se on vaan niin kuin itsensä luottamista. Tuossa voisi kuvitella, että tuossa on myös sillä tavoin, että kun sä oot oma itse, siis mieti jotain näyttelijöitä esimerkiksi, jotka monesti kertoo siitä, että, että tavallaan se roolihahmo on, että monet näyttelijät saattaa olla ujoja ja sit, niin kun se roolihahmo luo turvaa, että kun sä pääset tavallaan se roolihahmon kautta olemaan joku muu. Periaatteessa voisi kuvitella, että Jalmari tähden kautta sitä pystyisi niinku tavallaan vaikka mahdollisen kielteisen ulkoistamaan sen mm, totta kai, Jalmari joo. tähden. Pelottaako sinua tavallaan se, että, että oot, siinä kohtaa, jos homma ei toimi, niin olet sinä, joka olet pelissä? No ei, ei, koska se tavallaan on paljon asioita, mitä mä en halua tehdä, enkä mä sitten teekään niitä. On sitten tietenkin jotain asioita, mitä mä mieluummin jättäisin tekemättä, mutta mä teen ne sitten, koska ne on sitten jollekin muulle tärkeitä. Mutta totta kai joo, mä ymmärrän mitä, mitä tarkoitat, että jos olisi Jalmari tähti, mä voisin tavallaan vähän verhoutua sinne taakse ja sanoa, että se oli Jalmari eikä meikäläinen. Että, mutta kyllä mä mielellään, mä, oon kuitenkin, mä tiedän mihin tämä homma menee ja mä tiedän kuinka isoksi tämä homma voi kasvaa. Ja tavallaan ne riskit, että mä teen omalla nimellä asioita, lauluja ja tätä uraa, niin mä hyväksyn sen, koska... koska tota, Ähm, tästä ei olla koskaan kuitenkaan kasvattamassa mun, ainakaan mun mukaan niin jättimäistä hirviötä, että se niinku riistäytyisi käsistä. Tässä täs on kuitenkin niinku olla aika paljon ihmisten kanssa tekemisessä, tämä on niinku suurimmassa osaksi niinku asiakaspalvelu. Vähän samaa kuin mitä rautakaupassa, paitsi ettei myydä nauloja, että tehdään biisi. Tota, meillä olisi oikeastaan enemmän sellaista... Niin kuin vaikka epäonnistumisen kohdalla. Jos... Niin, no joo. Ei, en mä, en mä tiedä. Mä, mä oon epäonnistunut monta kertaa, mutta en mä tiedä, kuinka paha epäonnistumista tarkoitat. Niin, oikeastaan. En mä ehkä määritellyt sitä mielessä, että kuinka ei se epäonnistuminen. Mikä nyt sitten itse mm. epäonnistumisessa kokeetaan sellaiseksi, että, että tekee levyjä sitten 
Jos, on, tukee, no jos mä nyt floppaisin vuoden. vaikka vuoden päästä, mä voin tehdä sitten kahden vuoden päästä Jalmari Tähtinen seuraavalla. <laughs> Tavallaan se on silleen turva. Niin. Joo, ja fiksu veto. Hitto, kun tuli nyt möläytettyä toi nimi. Niin Just näin. Kiss, kissmaskit naamua. Niin. Mm. Tota, toi kun sanoit, että et sä tiedät kuinka, mihin tää on menossa ja, ja tota, kuinka suureksi tää voi kasvaa, niin mihin, mihin sä näet, että tää on menossa? No kyllä se on ollut tavallaan niin kuin tämä hetki, mitä nyt mulla on, niin viisi vuotta sitten mä, mä päätin, että tähän asti tämän voi niin kuin kasvattaa. Tarkoittaa sitä, että sulla on töitä ilman, että sulla ei tarvitse olla joka kesä hittiä. Se on niin kuin hieno hetki omalla uralla, että sun ei tarvitse funtsia, että onko mun ensi vuonna duuni. Se on niin kuin se on ollut tärkeä. Ja sitten se, että mä oon, mä oon kuitenkin aika yksin tässä kilp- niinku genressä. Tässä ei ole hirveästi samantyyppisiä artisteja kuin Arttu Viskari. Ainakaan mun mielestä on niinku kyllä sinne päin. Mutta niinku se on myös ollut tietoinen homma, että tehdään tämä niinku aika silleen, että ei hirveästi häpeillä. Miltä se tuntuu? Että sä tiedät, että on töitä, vaikka ei tulisi heti. Kyllä se luo turvaa siihen hommaan. Et ennenhän se oli aika semmoista synnyttämisen tuskaakin miettii toista levyä, mikä oli, niin kuin, se oli epäonnistuminen. Ekan levy jälkeen, ekan levy meni niin hienosti, se vyi fyysistä 40 000 kappalet melkein. Sitten niin löysin ranteen, tehtiin toinen levy ja, ja niin sitten väkisin väännettiin ja sitten tuli huono ja sit sitä ei mennytkään kuin 10 000. Ja, ja tota, mutta sitten sit vaan niinku, siitä kun tahkottiin vuosia eteenpäin ja tavallaan palattiin siihen juurille, mitä me silloin alun perin osattiin tehdä. Ja tuli onnistumisia ja saatiin useampiin viiseen radioihin ja, ja näin poispäin. Tehtiin hyviä keikkoja, jengi kävi keikoilla, oli loppuun myytyi paikkoja. Niin, niin totta kai se, se, kaikki, se kaikki on ollut sitä varten, että tänä nyt... Voi sanoa, että, että okei, nyt on tilanne se, että nyt mulla ei tarvitse tulla ensi kesän hittiin, että mulla on töitä ensi kesänä. Tietenkään, että se nyt aina voi olla festareiden päälavalla, M- mutta niin kuin Suomi on täynnä tapahtumia. Et jos et saa ole Suomi Pop-festareiden päälavalla, niin saat ainakin, voit olla vaikka jossain muikkufestivaaleilla. Se, niin se on mulle helvetin hyvä tilanne. Et mun ei tarvitse miettiä sitä, että, että onko mä just tällä hetkellä kaikista kuumin nimi. Mihin se vaikuttaa tuo tunne? No se vaikuttaa ihan kaikkeen, ihan kaikkeen. Ei, ei ole mitään asiaa, mihin se ei vaikuttaisi. Se vaikuttaa jopa niin kuin omaan siviilielämään. Vaikka mä teen omalla nimellä, niin mä pidän kuitenkin niin kuin erillisenä tämän työn ja oman, oman sit niin kuin perhe-elämän. Mutta se vaikuttaa ihan kaikkeen. Ei ole asiaa, mihin se ei vaikuttaisi. Jos miettii biisien kirjoittamista sanotuksiin, niin huomaat sä itse, miten tämä syntynyt turvallisuuden tunne vaikuttaa siihen, mitä sun kynästi irtoaa? No joo, eihän mä kaikkia kirjoita itse, enkä meillähän on, Arttu Viskarihan oikeasti kolme henkilöä, tai jopa neljä henkilöä. Mutta kyllä se samalla tavallahan siihen tiimiin vaikuttaa se, että jos, jos hommat menee hyvin ja sulla on eteenpäin töitä, niin sitähän tarkoittaa että se, että sulla on fyrkkaa ja sulla on varaa maksaa laskut, eikä sun tarvitse jännittää himassa. Et, 
Et, et, tota, jos asiat menee hyvin, niin sit saattaa, jo, saattaa niin tulla iloisempaakin, itsevarmempaa osastoa. Eikä sekään nyt aina pidä paikkansa. Eka levy meni helvetin hyvin ja menihän meidän hyvin ja toka levy oli ihan surkea, mutta <laughs> puhu itteeni pussiin tässä samalla. <laughs> no tämä nyt pohdintoja. Niin, no, tää on, ei, ei niitä voi tietää. Ja sitten, etkä sä itse näe artistina sitä, että, että jos, on niin kuin, nyt on, jos nyt on tullut liikaa, niin nyt ei kannata tehdä. Et niin kuin mun edellinen kappale on tullut toissa kesän. Ja mun mielestä on nyt hemmetin hyvä rako julkaista musaa. Joku voi olla sitä mieltä, että just, sä olit vain elämässä. Että se, ei, ei sitä voi tietää ikinä. Miten sä pysyt kartalta tosta? Ei sit pysykään kartalta, eikä sit kukaan, ei kukaan tiedä sitä, miten se menee se homma. Ei edes levyyhtiön isot pamput tiedä tosta hommasta mitään. Eikä. Ei siinä ole olemassa mitään kaavaa. Jos biisi on hyvä, niin sitten saa mahdollisuuden, mutta... Nykypäivänä niihin kyllä vaikuttaa paljon muutkin asiat kuin, että onko kappale hyvä. Mä itse asiassa just ennen kuin tuli ihan haastattelua, mä kuuntelin yhden artistin livevedon tuossa tota, Radionovan aulassa. Ja tämä kyseinen artisti on joskus käynyt soittamassa mulle kappaleita ja me ei silloin sainattu häntä, mutta nyt hän oli Radio Radionovalla esittämässä uutta biisiään tuolla. Että silloin ei meille kelvannut, mutta nyt kelpaa jollekin muulle. Klassinen hetki. Et kyllä varmasti nyt kaduttaa, niin kaduttaako nyt sitten? Ei, koska hän löysi sitten omat tiet ja, ja tota, on päässyt eteenpäin. Ei se, ei se tavallaan niin kuin, ei Arttu Viskarikaan kelvannut kellekään alun perin. Me julkaistiin mökkitiä itse. Se oli niin kuin, itse palkattiin henkilö viemään sen radioihin ja sitten saatiin niin kuin kauhean hillon kautta se sinne. Mutta kyllähän se sen jälkeen kelpasi jengille. Se on, se on bisnestä, ei sille mitään voi. No nyt tähän, tähän kaikkeen pohjautuu ja tuli minusta hyvin sanottu, kun sanoit, että, tuota, että jos biisi on hyvä, niin se antaa mahdollisuuden. Jos antaa. Mihin sä uskot? Ai musiikkiteollisuudessa vai? Niin. Tai ehkä musiikissa. En mä usko oikeastaan muuhun kuin sen musiikkiin. <laughs> se on... Ja jos haluaa menestyä musassa, niin et sä voi tehdä mitään muuta kuin biisejä. Sitten sun pitää toivoa, että niin sanotusti tähdet on kohdallaan sillä hetkellä, kun se biisi tulee, jos se, on, jos se biisi on hyvä. Mutta niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, ei se nykyään, nykyään vaikuttaa moni muukin asia siihen, että lähteekö kappale vaikka radiossa. Ja jos miettiä, että paljon sun biisistä riimaa Spotifyssa, vaikka ei se... Riippuu välttämättä siitä biisistä, jos tiedät, mitä tarkoitan. Uskoisin, uskoisin tietäväni, mitä tarkoitan. Tämä on myös mielenkiintoinen juttu jotenkin, kun tuosta miettii sitten taas sitä seuraavaa askelmaa. Kasayhteistyötä ja, ja kaikkea muuta. Niin kuin, sano, miten sä sanoit, että tähtiasennosta se riippuu? Niitä, joo, just näin. Mitkä sun mielestä on niitä tähtiä, mikä vaikuttaa siihen, että mikä radio soittaa vai soittaako se, miten se striima Spotifyssa. Ja... Niin no kaikki, nyt on tietenkin ihan alunperinkin niin laulusta, että minkälainen se laulu on. Sitten sen jälkeen sä et voi mitään muuta kuin pitää peukut pystyssä, että, että niin kuin homma lähtee eteenpäin. Et sä voi sille, tietenkin voithan sen aina tehdä promoja ja, ja tota... 
markkinoida omaa lauluasia näin poispäin, mutta ei se jossain asioissa se kantaa, jossain ei. Mun mielestä oli hemmetin hyvä tämä Emma Gaala, kun Arttu Lindeman voitti vuoden tulokas pysti. Eikö se ollut tulokas pysti? Muistaakseni oli. Joo, ja, ja niin kuin jengi itkee siitä, että miten tämä jätkä voi voittaa se. No, silloin faneja. <laughs> Mikä siinä on ongelma? Kaveri voittaa sen niin kuin rehellisin keinoin. Hän promosi omaa niin kuin ehdokkuuttaan. Ja hän voitti sen. Ja ihmiset itkee, että tämä on, tää on niin kuin väärin keinoin voitettu. Paska marjat, se oli oikein keinoin voitettu. Tämän säännöt mahdollistavat niin silloin. Se on niin, niin just näin. Näin se homma toimii. Jos, 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 et sä voi, niin kuin, jos et sä pelaa, niin sä et voi voittaa. Mä luulen, varmaan myös vähän semmoinen, että, että tulkitaan säännöt sillä tavoin helposti, että ne säännöt on oikeasti sellaiset, mitä ne musta tuntuu. Ja sit, jos ne ei olekaan, niin... No ei, ei, ei se ole sääntöä. Mulla on, mulla on kysytty joskus, että... Lähetkö ehdokkaaksi, tai että tuutko Gaalaan esiintymään, jos olet ehdolla? Ja mä vastasin, että en. En ollut ehdolla myöskään sitten. Eli et siis myös esiintynyt? En. Et siis oli, se oli niin kuin kysymys, että voit olla ehdolla, jos tulet Gaalaan. En tullut Gaalaan, niin en ollut ehdolla. Et ei se, ei se niin kuin homma toimi aina näin. Tota, se on reilu peli. <laughs> se on kaikkien muuta kuin reilu, mutta, mutta se on vaan yksi gaala. Hei. Tota, pohdin tota, tota, että se biisi, biisin hyvyys on niin keskeinen, mitä se on, mutta sit toisaalta kun mä mietin sitä, että jos mä nyt esiintyisin sinuna esittäisin tuolla tuota Suomen muotoisen pilven alla biisiä, niin mä luulen, että se ei striimaisi yhtä hyvin, mitä se striimaa sulla. Vaikka se biisi olisi... Ethän se voi tietää, että se voi striimata vaikka enemmän sun esittämänä kuin mun esittämänä. Se on mahdollista. Se on mahdollista, miten se listotetaan. Ja, ja, ja totta, totta kai mulla on ehkä artistina enemmän pohjatyötä kuin sulla. Tai jos me käytetään nyt sua esimerkkinä, niin... Totta kai tietyt ihmiset odottaa jo sitä julkaisua ja sitten menee kuuntelemaan sen ja sitten ne jakaa sitä. Totta kai siinä on se, mutta, mutta tota, oliko sinulla joku jatko tähän vai ajatus? Tuo oli mielenkiintoinen sanoa, että sehän voi striimaa vaikka enemmän. Uskotko siihen, että oikeasti voisi? No miksei, jos ihmiset löytää jonkun uuden jutun. Tuo on kyllä hyvin perusteltu, pakko, pakko sanoa. Että jos, on, jos on joku, mikä nyt olisi hyvä esimerkki uudesta jutusta? Um, mikä olisi tullut niin täysin puskista? Nyt en heti osaa sanoa, mutta jos se on joku uusi juttu, mikä niin kuin on uuden artistin kehittelemä, niin sehän voi olla niin kuin uuden viehätys, mikä sen tavallaan sitten mikä sen saa sitten taas niinku striimaamaan ja niinku se, että jengi kiinnostuu sitten vielä enemmän kuin että se olisi vaikka mun julkaisema. Eihän sitä koskaan tiedä. Meidän, bi- no, meidän biisi, bi- siis se kappale, niin ei pitänyt alun perin tulla mulle, vaan yhdelle toiselle orkesterille. Oh, joo. Ja se ei kelvannut heille. Tai se kelpasi kyllä sille orkesterille, mutta ei kelvannut levyyhtiön sedälle. Niin mä kuulin sen biisin sattumalta, Yhe, mä oli, mutta oli lisätty yhteen sähkö, sähköpostikeskusteluun, 
missä sitä biisiä tarjottiin vielä kerran sinne ja kysymysmerkki, että otatteko tämän vai ette. Ja mä rupesin miettimään, että mikä biisi tämä oikein on ja mä kuuntelin sen biisin ja mä sanoin, pistin siihen sähköpostiin vaan, että mä otan tämän ja piste. Ja sitten se päätyi mulle. Että en mä tiedä, olisiko se striimannut enemmän vai vähemmän sit sillä toisella orkesterilla kuin mulla, mutta mulla se meni hyvin, että ei sitä koskaan voi tietää. Mikä siinä vetos? Miksi sä haluaisit? Se oli jotain ihan muuta kuin Arttu Viskari, sehän on niinku <laughs> lattaribiisi. Mä oon julkaissut tangoja ja mä oon julkaissut teknoa ja mä oon julkaissut poppia ja rockia. Ja mä en ollut ikinä julkaissut yhtään tuommoista lattaribiisiä, missä oli kuitenkin, kuitenkin niin kuin hyvin lähelle semmoinen teksti, mitä, mitä voisi kuvitella, että Arttu Viskarin teksti on. Totta kai sitä muokattiin vielä vähän lisää sitten, että sitten saatiin enemmän vielä mun näköinen, mutta, mutta se... Se tuotanto niin viehti siinä, että olisi kiva julkaista tämmöinen biisi. Kukaan ei varmasti odota, että muut tulisi tämmöinen biisi. Kuinka se arvo toi on? No se on mun mielestä iso arvo, että pystyy julkaisemaan mitä haluaa. <laughs> Mulla on tehty muun muassa oikeasti yksi tango. Ja se on julkaistu se tango. Että kuinka moni pystyy tänä päivänä julkaisemaan tangoja ja sitten tavallaan kahvimaitoa samalla levyllä. Että sitä mä pidän erittäin suuressa arvossa, että, että multa voi odottaa mitä vaan. Että se on hienoa, että saa tehdä mitä vaan, eikä, eikä, eikä myöskään niin kuin dumata, että jos mut tulee jotain hyvin, hyvin omituista seuraavaksi. Tuleeko siitä, onko siitä tavallaan vaan, miten vaara? Mutta onko se myös semmoinen niinku riippuvaisuutta aiheuttava juttu, että et huomaa, että ei ole tyytyväinen, jos ei pysty tekemään jotain odottamatonta? En mä tiedä. Mulla on kuitenkin siis kaikki nämä kappaleet, mitkä on ollut vähän eri, erikoisempia, niin aika harva niistä on päätynyt niinku sinkuksi, että ne on tullut sitten levylle vaan. Et en mä ehkä tangoa julkaisi tänä päivänä sinkkuna. Se, on, se olisi ehkä vähän kaukaa haettu. Niin kuin nuorisolle, tässä on seuraava Spotify-hitti, mutta en, mä oon ehkä pidän sitä enemmänkin niin kuin vaan makeena juttuna, että et saa tehdä sen ja tavallaan se, se, että sä seuraat musaa koko ajan, mitä tapahtuu, niin tavallaan lattarihommakin oli just pari vuotta sitten niin kuin helveti iso. Se oli niin kuin tosi pinnalla. Kaikki julkaisi jonkun Despacito-tyyppisen biisin. Mä että no mäkin julkaisen, mutta kukaan ei olisi odottanut, että mä olisin julkaissut sen biisin, koska koska se, mistä me lähdettiin tähän keskusteluun, on se, että mitä mä oon niin artistina. Että tavallaan semmoinen kansantyyppi. Niin, niin ehkä viimeinen, mitä olisi miettinyt, että ehkä niin kuin Anna Abreu olisi ollut niin kuin selkeämpi julkaisee tuommoisen lattaribiisin kuin Arttu Viskari, jos tajutin, mitä mä tarkoitan. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code presson25 at checkout for 25% off impress manicure and presson falsies. 
Se on tota... Mielenkiintoinen. mielenkiintoinen juttu, kun tuntuu, että on osa identiteetti. Mietin sitä, kun sanoit, että, että makea juttu julkaista, tuollainen lattaribiisi. Onko se makeus, tai puhuuko se sun mielestä enemmän, että onko se hauskaa julkaista semmoinen biisi, vai onko se rohkeaa julkaista semmoinen biisi? Kumpaakin. Mielestäni se on myös hauska vähän horjuttaa tätä maailmaa. Että tavallaan se on niin rohkeeta, mutta se on myös niin kuin mun mielestä niin kuin tavallaan etuoikeutettu, että saa tehdä sen. Se on kuitenkin niin kuin, aika harva pystyy tekemään sillisalaatin ja sitten vielä semmoisen sillisalaatin, että se pystytään niin hakemaan ne sinkkubiisit. Ja, mutta totta kai on siinä huonotkin puolet. Että moni keikkatilaaja sanoo, että he, he ei oikein tiedä, että mihin Arttu Viskari sopii, että ei voi ottaa, ei voi ottaa tonne ja tonne. Että, että sitten taas niin kuin, ne on ne huonot puolet tavallaan, että ei tiedetä, onko, onko lintu vai kala. Mutta se on mun vahvuus myös. Se on, se on hyvä. Siis mulla on ihan oikeasti tullut palautetta keikkatilajilta, että ei tiedä, minkälaista jengiä Arttu Viskari vetää. Ja, siis mä oon aina sanonut sitä, että mun, mun, niin kuin, mun alue alkaa kehä kolmosista keimalaportista ylöspäin. Alkaa niin kuin sit Arttu Viskarin musa vetää. Mutta me oltiin viime viikonloppuun stadissa ja se oli loppuun nyt. Et ei koskaan tiedä... Niin kuin, Miten nuo hommat menee? Aika moni juttuhan tuntuu olevan sillä tavalla, että sama aika sekä siunaus että kirous. Niin, totta kai. Ethän se voi viellyttää kaikki. Se on niin täysin mahdotonta. Et jos, ja musiikin tekeminen, ylipäätänsä julkaiseminen, niin sen, sen ensimmäinen tarkoitus mun mielestä on niin saada jengi. Niin ajattelemaan ja musiikki luo fiiliksi tunteita, eikä se, että tämä on tarpeeksi, tämä on oikein mittainen ja tässä kertsi lähtee tarpeeksi nopeasti, että se on mahdollisuus soida radiossa. Et sen takia se on valitettavaa, että jossain vaiheessa musiikin tekeminen on mennyt myös siihen, että laskelmoidaan ihan hemmetisti, että mitä, mitä, mitä tehdään ja kuinka nopeasti kertsi lähtee ja näin poispäin. Missä sun mielestä menee sopiva, mitä tuohon saa balanssi? Koska puhuit aikaisemmin musiikkiteollisuudesta, mikä on ihan siinä mielessä kuitenkin oikea sana, että, että kyllähän tässä tarkoituksena on ihmisiä pitää tällä musiikilla hengessä. Eli siihen liittyy raha, jolloin se on, on bisnestä. Mutta millä tavoin se, mitä sä koet, että mistä kohtaa menee se tasapaino, että se ei ole liian laskelmoitu, että siinä säilyy tavallaan se, Kutsuttako sitä nyt sitten vaikka aitoudeksi, mutta et, et se täyttää kuitenkin myös tämän niinku elinkeinollisen tehtävänsä. No siinä vaiheessa, kun, kap, kun kappale menee masterointiin, niin artistin pitää olla tyytyväinen. Et se on mun mielestä niinku tärkeä. Et, et, kyllä julkaistaan paljon musiikkia, että artistit itkusilmässä niitä laittaa pihalle. Et, et ne on käynyt niin kova myllyn läpi ne biisit, että ei enää itse artistikaan ole varma kappaleesta, onko se hyvä vai huono. Et se on mun mielestä semmoinen niinku merkki, että siinä vaiheessa mennään mettään ja lujaa. 
Onko sinulla itse käynyt silleen koskaan? On. Kyllä mulla on käynyt. Mä oon joutunut tekemään kompromisseja paljon biisien kanssa. Ja mä oon laulanut muun muassa sellaisia biisejä, mitä mä en, mä en ikinä laulanut enää sen jälkeen, kun mä oon kerran laulanut ne studiossa. Ja siitä ollaan onneksi päästy niin kuin eroon. Se, se on myöskin niin kuin kokemattomuuden piikkiin menee monesti tommonen. Ja se, että sä tukeudut tiettyihin tahoihin niin kuin siinä, että vitsi, nää saa mun hommaa eteenpäin ja näin poispäin. Et se ei ole tavallaan se, jos, jos tapaa artistin tänä päivänä, jolla ei ole levyyhtiötä sen takia, että levyyhtiö ei välttämättä halunnut julkaista hänen musiikkiaan, koska he ei pysty vaikuttamaan, niin se ei välttämättä kerro siitä, että artisti on kusipää, vaan siitä, että hänellä on visio. Eikä se myöskään kerro levyyhtiöstä, että levyyhtiö olisi huono, vaan se kertoo myös siitä, että levyyhtiölläkin on visio. Nyt en voi olla kysymättä, että jos semmoisesta kappaleesta, jonka on luovuttanut eteenpäin itkusilmässä, tulee palautetta, että hitto, tämä on hyvä biisi, niin miltä se tuntuu? <laughs> tämä on tosi tärkeä kappale, tämä on paras ikinä. Se on vaikea, se on, se on hemmetin vaikea. Mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että se tuntuisi niin kuin vaan hyvältä. Ei se tunnu hyvältä. Että se on, siinä on helvetin vaikea jotenkin saada, sanoa edes mitään. Ei sitä voi lähteä selittelemäänkään. Tämä nyt oli vaan tällainen. Mutta se on sitten vaan, että et, et sanoo kiitos. Ja, ja tota, siihen on vaikea suhtautua, koska niistä ei halua puhua. Niistä biiseistä. Mutta se on niin kuin tänä päivänä, niin kuin sanoin, niin tänä päivänä on päästy eroon siitä, että ei tarvi enää julkaista mitään, mikä ei, mitä itse allekirjoita. Että ja siis, se, on, se, on, se on hankala niin kuin puhua niistä biiseistä. Hitto, ajattelet tuossa siellä huono puoli se, että sit, kun olet vähän vaikeina siinä, niin sitten sen jälkeen se menee, että olipas se jotenkin, ei tuntunut kovin kiitolliseltä nöyrältä. <laughs> niin, siis joo, nimenomaan siitä, siitä tulee äkkiä semmoinen fiilis, että jätkähän vähän täysin mulkkua. No, ylimielinen kuin mikään. Niin, mutta kyllä mä puhun avoimesti siitä, että mun toinen levy oli huono. Et se, et, 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 mä, t- mä tykkäsin niistä biiseistä silloin, kun ne julkaistiin, mutta mä tajun kyllä, miksi se oli huono. Et se oli niinku niin, raskas se, se oli niin raskas se levy, että mä en pysty edes itse kuuntelemaan niitä biiseitä tänä päivänä. Et se on vaan niinku, tavallaan niinku se, mun, munkin musa on siitä hyvää, tai, tai korjataan tämä, mun musiikki on siitä niinku, sa, saanut niinku, Tavallaan niin kuin pienen tavaramerkin on se, että sä pystyt naurahtaa sille, että vitsit oli jätkellä menee huonosti, mutta ei niin huonosti. Tai niin kuin, onneksi mulle ei mene niin huonosti kuin toli jätkellä. <laughs> mutta siis kun toinen levy oli sitä, että sulle, niin kuin, se menee niin, kuin niin huonosti, että, että kellään ei oikeasti voi mennä edes niin huonosti. <laughs> ja sitten kun niitä on niin kuin kymmenen putkea. Niin se, se oli niin kuin liikaa ja siellä ei ollut valonpilkahduksia niin kuin siinä levyllä, että sekin on tärkeä, vaikka tekee sen sillisalaatin, niin, 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 niin ranteet ei voi vetää niin kuin kymmenen kertaa auki samalle levylle. Onko hyvä vai huono juttu sun mielestä, että levy oli huono? Helveti hyvä, siis erittäin hyvä. Mun aatar Asko Kallonen sanoi mulle joskus näin, että että äh, erittäin hyvä, että ponnistitte sen toisen levyn jälkeen vielä kerran 
että, niin kun, että jos te ette olisi ponnistanut, niin, niin tavallaan tämä homma olisi ollut tässä. Et se antoi, niin kun, me herättiin siihen hommaan siinä vaiheessa, että ei helvetti, että, että niin keikat droppas puolella, kaikki hinnat niin romahti ja, ja, ja tota, biisit ei mennyt mihinkään ja, ja näin poispäin. Mä tajuttiin, että ei vitsi, me ollaan tehty, niin kuin, me ollaan tehty niin kuin just silleen, kuin mitä ei pitänyt tehdä. Ja, ja tota, Sitten vaan kerättiin niin itsemme ylös ja ruvettiin miettiä, että miten tämä ensimmäinen levy nyt tehtiinkään taas. Että. Ja palattiin sinne sitten. Miten tota, no niin... Onnistuminen. Miten, mikä sulle tekee onnistumisen? Missä kohtaa sä oot tyytyväinen? No kyllä mä oon siinä vaiheessa tyytyväinen itse. Mähän näen, mä en paljon seuraa numeroita. Mä en seuraa paljon... Totta kai mä tiedän, mitä biisit striimaa ja miten ne soi, koska mulle tulee jatkuvasti sähköposti, että miten biisi on mennyt. Mutta tavallaan mun merkkipaalu ei ole siinä, että, että miten biisi soi tai striimaa, vaan mulla on enemmän sekin se, että kun mä esimerkiksi esitän ensimmäisenä kertaa uuden kappaleen keikalla, niin ensireaktiot, mitä jengi niin kokee siellä. Ja mä kysyn keikalla, että oliko hyvä biisi. Ja sitten jengi saa sanoa. Ja sitten kun se on saanut sen tietyn ajan olla niin kuin uutena biisinä, niin se näkee keikoilla dikkaaksi jengi vai ei. Totta kai livebiisit ja levybiisit on ihan eri juttuja, mutta jos se toimii levyllä, niin sen pakko toimii myös livenä. Et, et se on mulle se, että miten porukka ottaa sen niinku keikoilla vastaan. Miten tollaset, kun mietin nyt sitä, sitä tokalevyä, mm ja tätä lopputulemaa, mitä sanoit, että, että se oli huono, niin oliko se niinku, oliko, oliko toi yleensä niinku suora indikaattori myös siihen? Oli, oli. Kyllä se, ei siellä ollut semmoisia biisejä, mitä jengi olisi niinku bilettänyt mukana tai fiilistellyt. Et se oli enemmänkin, niinku, se oli vain niinku raskaita tarinoita, levyllinen, mitä voit kuunnella himassa, pimeässä, peitoalla, kossupullon kanssa. Et se ei ollut niinku, ne ei ollut semmoiset, että vitsi, mä haluan mennä kuuntelemaan keikoille nämä biisit, vaan ne oli niin raskaat ne storit, että sä et halunnut kuulla niitä levyltä etkä livenä. Että, että se olihan sen jotain tietenkin, mitkä soisit vähän, mutta en mä yhtään ihmettele. Ne oli hyviä storeja, ne oli hemmetin hyviä storeja, helvetin hyviä sävellyksiä, mutta ne oli vaan niin rankkoja ja raskaita, että ei... mä ymmärrän hyvin, että miksi ne, miksi ne silloin lähtenyt. Tuntematon potilas, että hän ei ole mikään helppo biisi sekään. Mutta se oli, se oli tavallaan niin kuin, se aihe oli niin paljon vahvempi kuin mikään muu, mikä siinä toisen levyllä oli. Toisen levyllä oli paljon tämmöisiä erotarinoita ja, ja tällaisia. Oli, toisen levyllä oli yksi biisi, mikä, missä oli hyvä teema, oli se lapsettomuusteema. Se oli semmoinen, mikä, niin mikä sitten taas niin kuin, oli ehkä sen levyn ainoa semmoinen, Palopilkku. Mutta muuten se oli, se oli tosi raskasta kuunneltavaa. Siellä oli biisi, joka kertoi miehestä, joka palo loppuu ja loppupeleissä sytyttiin itseänsä tulee. Oikeasti palo loppuu. <laughs> niin, se palo loppuu niin kirjaimellisesti. Et ei ei tollaisia pysty kuuntelemaan. Ja, enkä mä haluaisin edes samaistua semmoisiin 
storyihin. Mitä sä haluat sanoa maailmalle? Tuo onkin, onkin hyvä kysymys. En välttämättä mitään oikein, en mitään oikeastaan. Ei mulla ole mitään, niin kuin, ei mulla ole mitään semmoista asiaa, mihin mä haluaisin niin hemmetisti ottaa kantaa. Eikä tavallaan mitään, mitään sen kummempaa viestiäkään, mitä musiikki on musiikkiin mulle. Sitä tehdään niin kauan, kun se tuntuu kivalta. Ei, ei mulla ole mitään sanomaa. Mitä se on se musiikki sulla? No musiikki on mulle niinku terapia. Se on mulle niinku, mä tykkään kaikista eniten musiikissa niin siitä musiikin nauhoittamisesta ja sen oman laulun nauhoittamisesta ja, ja siitä kuuntelusta, että miten se sopii siihen pohjaan ja millä tavalla ne voisi vetää eri tavalla. Ja se on mulle se kaikista kivoin osasta musiikkia, on se tavallaan se itse, itse musiikin tekeminen ja se nauhoittaminen. Mistä tykkäät siihen? Se on vaan se, tavallaan kun se biisi ei ole vielä valmis, niin se loputon hinkkaaminen on niinku siisteintä, kun sä voit aina niinku viedä sitä pikkusen eri suuntaan sitä biisiä kuin mitä, mitä se on sillä hetkellä. Sitten kun se lyödään niinku valmiiksi ja alkaa kaikki murrumpaa, niin se ei ole ehkä niin siisti enää. Sitten tavallaan niin, toinen, mikä on hienoa, niin biisien esittäminen, niin uusien kappaleiden esittäminen, se on, se on todella siisti. Ja, ja niinku niiden sovittaminen taas uuteen. Mä en ikinä halua, että kappale, mikä kuulet levyllä, niin on ihan sama livenä. Et siinä on pakko olla vähän, niinku, sun on pakko tuoda sinne liveen jotain, mitä niinku jengi ei ole kuullut vielä. Mietin, niinku, onko toi hinkkaaminen? Tää niin, mä kysyn tätä, että... Mitä sä kuulet siellä? Mihin sä kiinnität huomioon? Mit, mitkä on niitä niinku, houkuttimeita? Ei hitto, että tämän, tämän, tämän jutun mä tullut toisaalta esimerkiksi. Mm. No mun musassa niin kun, paljon, miten se niin kun, teksti ja se tausta niin kun, tukee toisiaan. Jos mä, kuuntelen, jos mä luen jonkun tekstin, mä en kuulu sitä tuotantoa tai se tuotanto ei ole olemassa niin mä tavallaan tiedän, miltä se pois kuulostaa. Meillä oli joskus semmoinen viisi ideaa kuin hyvä isä. Ja se kertoi siitä, että hyvä isä juo vasta sitten, kun lapset nukkuu. <laughs> ja, ja se <laughs> niin kuin hyvin tämmöinen Arttu Viskarimainen juttu. Ja siis hyvä isä koostui siitä, että se otti vasta huikkaa sitten, kun muksut oli unilla. Ja, ja sen isän... Suuri rakkaus oli se 40-tuumainen plasmatelkkari ja PlayStation. Ja sitten se otti häppää siinä pleikkarilla. Ja, 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 tota, ja mä kuulin, he, tai kun mä luin sitä tekstiä, mä heti halusin, niin kuin, että se tuotanto kuulostaa niin kuin pelimaailmalta. Ja että se tuotanto olisi niin kuin Nintendo. Ja, ja me tehtiin siihen semmoinen Nintendo-pohja. Ja tavallaan niin kuin niillä 8-bittisen Nintendon soundeilla tehtiin siihen semmoinen tota, todella härski tuotanto. Se tuleekin ehkä jossain vaiheessa levylle vielä, mutta ei ole vielä valmis, mutta tavallaan heti tajusin, että ei vitsi, tähän pakko saada tämmöinen niin pelimaailma, koska se pelaaminen on se juttu siinä. Niin Kaikkien tuommoisten niin asioiden ideoiminen, se on, se on jotenkin niin saamari hauskaa. Onko ne sellaiset, että ei malta odottaa, että pääsee soittamaan jollekin? 
Joo, ja mä soitankin paljon biisejä niin etukäteen jengille. Mun vaimo toimii mun henkilökohtaisena aatärränä muun muassa, että vaimo ei, ei, on, on hyvä musiikin kuuntelija niin sanotusti. Niin tota, silloin on aika hyvä osumatarkkuus noissa biiseissä, mitä mä oon soittanut vaimolle, että mitä tykkää tämmöisestä. Ja, ja, ja tota, siellä, siellä on hyvin, niin se toimii hyvänä tämmöisenä hittimittarina. Riittääkö vaimo vai haluaisiko sitä kailottaa koko maailmaa, että kuunnella käynyt äkkiä? Kyllä mä joskus mä aika usein jaan itse asiassa Instagramiin ja, ja niin kuin Facebookiin, mä saatan jakaa jotain pieniä pätkiä biiseistä, mitä ei ole vielä julkaistu missään, ja, ja niin kuin tehdä semmoisia pieniä tiisereitä. Ja kyllä mä sitten käytän myös paljon niin muita tuottajia tämmöisiä, että hei mitä dikkaat tämmöisistä biiseistä. Ja itse asiassa, no viimeksi oltiin kesällä festareilla, soitin Ketosen Antille neljän suoralla laulajalla, niin soitin mun uuden biisiin ja kyselin vähän fiiliksiä ja näin poispäin. Että kyllä sitten tulee soiteltua, ei niitä oikein voi laittaa mihinkään jakoon, mutta itse asiassa mulla oli jossain vaiheessa se kaksi ideaa, että julkaista kokoelma kaikista demoista, mitä mä oon ikinä tehnyt, mitkä ei ole päätynyt tuohon niin sanotusti levyille. Se olisi helvetin hauska, kun julkaista niin vanhoja demoja, semmoisia demoja kuin ne on. Ja toinen idea olisi tehdä Arttu Viskarin paskimmat. <laughs> se olisi muistakaan helvetin hauska. No itse molemmat olisiko Arttu Viskarin näköisiä sillä tavoin. Niin, kaikki huonoiten striimanneet ja väite soineet biisit samalle levylle. <laughs> Loppuun myyty, kun tehdään sen verran pieni painos. Mutta en mä tiedä. Onko mä ainoa artisti, joten mielestä olisi hauska juttu niin se oman musiikin kohdalla. Mutta mun mielestä se olisi hauska juttu. Josko sitten taas tämä tota, no niin, musiikkibisneksen seuraava porras, joka on sitten se torppaava taho? Et... No, en, niin, no, en ne varmaan haluaisi julkaista mikään levyyhtiö semmoista Arttuviskarin paskimaan. <laughs> mä en tiedä. Mutta tavallaan jos julkaisisi vain vinylinä ja maksaisi itse, niin miksei. Niin oma, oma kustantajana. Niin ja sitten sille paskoilla soundeilla vielä. <laughs> Niin, mutta toisaalta paskat soundit on tietyllä tavalla vähän niin kuin retrogeet. Niinhän ne on nykypäivänä, joo, mutta se on vaan radio, niin kuin, kun kompressoidaan noita stygiä, niin ne ei välttämättä toimisi siellä. Että. Niin, mutta toisaalta kyllä mä näkisin tuossa paskoilla soundellista, jos ei se mene mihinkään radioihin eikä näin edespäin, niin sittenhän kun se kuulostaa niin jotenkin kasarilta tai jo, jonkinlaiset vanhaikaiset, niin sehän on tosi aitoa. Niin, niin no demothan kuulostaa huonolta, vaan sen takia, että ne on demoja. <laughs> Valmiiksi tehnyt biisit, niin mä en tiedä, pitäisikö niitä niin paskentaa. <laughs> Pikkuisen myöhäisiä. <laughs> Alavirjasta vähän, vähän uusi bändi. Niin, autotunnet pois. <laughs> Sitten se on valmis. Hei, tota, mikä sulla on pyhää? <laughs> Minkä asian suhteen? Musiikissa siis. Mm. Siinä mitä sä kesistäsi päästät. No just tämä, mistä me aikaisemmin puhuttiin tietenkin tämä, että, että se biisin, sun pitää seistä sen biisin takana. Se on yksi semmoinen asia. Niin kuin. Ja myöskin se, että mä saan itse päättää asioita, mitä mä teen. Se, että mä saan itse soittaa niitä biisejä, mitä mä haluan keikoilla. Ja, ja, ja niin kuin tavallaan, että se, siihen ei tule kukaan... Niin kuin, Totta kai levyyhtiön merkitys on tärkeä, koska ne julkaisee mun musiikin, ne maksaa markkinoinnin ja ne antaa mulle, ne antaa mulle mahdollisuuden tulla tänään tänne keskustelemaan ja, ja niin kuin kaikki nämä asiat on tärkeitä, mutta, mutta se, että mä, mä saan kuitenkin 
vielä itse päättää, mitä julkaistaan ja miten julkaistaan. Se on mulle tärkeää ja pyhää. Että tavallaan en, se, että saa, ei tarvitse, en halua olla niin yksi ratas vaan niin koneistossa. Mihin sä haluat päätyä? Mihin sä oot menossa? No musta, niin kuin mä sanoin, että viisi vuotta sitten, niin tämä oli niin se etappi. Ehkä mä näen, nyt näen niin seuraavaksi. En mä tiedä, mihin mä lopulta päädyn, koska ne fiilikset muuttuu koko ajan. Mutta seuraava etappi lähtee kyllä ehdottomasti sinne, että mä vähennän keikkailua huomattavasti. Ähm, ei sen takia, että, että niin haluan nostaa profiilia, vaan sen takia, että mä haluan vaan vähentää keikkailua. Mm. <laughs> mä, mä oon mennyt niin paljon nyt ja tehnyt niin paljon keikkoja ympäri vuoden, ilman, no tästä on nyt joku seitsemän vuotta ilman lomaa, niin pidän loman ainakin jossain vaiheessa kautta keikka vapaan. Jossain vaiheessa mä haluan ehdottomasti tehdä jonkun sortin konserttisalirundin, niitä mä en ole koskaan tehnyt elämäni aikana. Mä haluan tehdä uusia juttuja, enkä aina olla vaan pubeissa ja kesät festareilla. Mä haluan käydä Juhannuksena raveissa. Arttu Viskari, paljon kiitoksia haastattelusta. Kiitos vaan. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.